0: சாப மோச்சனம். ராமாயணம் பட்சியம் உள்ளவர்களுக்கு இந்த கதை பிடிபடாமல் பிடிக்காமல் கூட இருக்கலாம் அதை நான் பொருட்படுத்தவில்லை சாலையிலே ஒரு கற்சிலை தளர்ந்து நொடிந்து போன தசை கூட்டத்திலும் வீரியத்தை துள்ள வைக்கும் மோகன வடிவம் ஓர் அபூர்வ சிற்பி பூலோகத்தில் இதற்காக வென்றே தன் கனவை எல்லாம் கல்லல் வழித்து வைத்தானோ என்று தோன்றும் அவ்வளவு லாகரியை ஊட்டுவது ஆனால் அந்த பதமையின் கண்களிலே ஒரு சோகம் சொல்லல் அடைபடாத சோகம் மிதந்து பார்க்கிறவர்கள் வெறும் தசை ஆசையான காமத்தை கொன்று அவர்களையும் சோகத்தில் ஆழ்த்தியது அது சிற்பியின் அபூர்வ கனவன்று சாபத்தின் விளைவு அவள்தான் அகலிகை அந்த காட்டு பாதையில் கல்லில் வைத்த சோகமாக அவளது சோகத்தை பேதமற்று கண் கொண்டு பார்க்கும் துறவி போன்று இயற்கையின் மடியிலே கிடைக்கிறாள் சூரியன் காய்கிறது பணி பெய்கிறது மஜா கொலிக்கிறது தூசும் தும்பும் குருவியும் கொட்டலும் குந்துகின்றன தன் நினைவற்ற தபவியாக கல்லாக கிடைக்கிறான் சற்று தூரத்திலே ஒரு கரையான் புற்று நிஷ்டையில் ஆழ்ந்து தன் நினைவு அகற்றி தன் சோகத்தை மறந்து தவம் கிடைக்கிறான் கோதமன் இயற்கை அவனையும் அபேதமாகத்தான் போஷிக்கிறது இன்னும் சற்று தூரத்திலே இந்த தம்பதிகளின் குடும்பக்கூடு கம்பம் அழந்தது போல் இவர்களுக்கு நிழல் கொடுத்த கூரையும் தம்பம் இன்று விழுந்து பொடியாகி காற்றோடு கலந்துவிட்டது கரைந்தது மிஞ்சியது திரடுதான் இவர்கள் மனசில் ஏறிய துன்பத்தின் வடு போல தென்பட்டது அது தூரத்திலே கங்கையின் சலசலப்பு அன்னை கங்கை இவர்களது எல்லையற்ற சோகத்தை அறிவாளோ என்னவோ இப்படியாக ஓலி பல கடந்தன ஒரு நாள் முற்பகல்ற்றுமை இழைந்து மனசில் ஒரு குழுமையை கொடுத்தன ஆண் சிங்கம் போல் மிடுக்க நடை நடந்து எடுத்த கர்மம் முற்றியதால் உண்ட மகிழ்ச்சியை மனசில் அசை போட்டு விஸ்வாமித்ரன் மாரிசனும் சுவாகும் போன இடம் தெரியவில்லை தாடகை என்ற கிழட்டு கொடுமை நசிந்து விட்டது நிஷ்டையில் ஆழ்ந்து எரியோம்பியும் தர்ம விசாரத்தில் ஈடுபட்டவர்களுக்கு நிம்மதியை தரும் சாதனமாக தன்னை ஆக்கி கொண்டதில் ஒரு திருப்தி அடிக்கடி திரும்பி திரும்பி பார்த்து கொள்கிறான் பார்வையில் என்ன பறிவு இரண்டு குழந்தைகள் ஓடி விளையாடி வருகின்றன அவர்கள் வேறு யாரும் அல்ல அவதார சிசுக்களான ராமலட்சுமினர்களே அரக்கர் நசிவை ஆரம்பித்து வைத்துவிட்டு அதன் பொறுப்பு தெரியாமல் ஓடி வருகிறார்கள் ஓட்டம் புழுதியை கிளப்புகிறது முன்னால் ஓடி வருகிறான் லக்ஷ்மணன் துரத்தி வருபவன் ராமன் புழுதி சிலையின் மீது படுகிறது என்ன உற்சாகமோ என்று உள்ள குதுகலிப்புடன் திரும்பி பார்க்கிறார் விஸ்வாமித்திரர் பார்த்தபடியே நிற்கிறார் புழுதி சிலையின் மீது படுகிறது எப்போதோ ஒரு நின்று கல்லான இதயம் சிலையில் துடிக்கிறது போன இடத்தில் நின்று இறுகி போன ரத்தம் ஓட ஆரம்பிக்கிறது கல்லில் ஜீவ உஷ்ணம் பரவி உயிருள்ள தசை கோலமாகிறது பிரக்கை வருகிறது கண்களை மூடி திரிக்கிறாள் அகலிகை பிரக்கை தெரிகிறது சாப விமோச்சனம் சாப விமோச்சனம் தெய்வமே மாசுபட்ட இந்த தசை கூட்டம் பவித்திரமடைந்தது தனக்கு மறுபடியும் புதிய வாழ்க்கை கொடுக்க வந்த தெய்வீக புருஷன் எவன் அந்த குழந்தையா அவன் காலில் விழுந்து நமஸ்கரிக்கிறாள் ராமன் ரிஷியை பார்க்கிறான் விஸ்வாமித்ரருக்கு புரிந்துவிட்டது இவள் அகலிகே என்று இந்த மாய வேஷத்தை ஏமாறிய பேதே கணவன் மீதிருந்த அளவு கடங்காத பாசத்தின் விளைவாக தன் உடம்பை மாய வேஷத்தால் ஏமாற்றி மாசுபடுத்தி கொண்டவள் கோதமனின் மனைவி அவ்வளவியும் இராமனிடம் சொல்கிறார் அதோ நிற்கும் புற்று இருக்கிறதே அதில் வலைமுட்டையில் மோனத்தவம் கிடக்கும் பட்டுப்பூச்சி போல் தன்னை மறந்து நிஷ்டையில் ஆழ்ந்திருக்கிறான் அதோ அவனை எழுந்து விட்டானே நிஷ்டை துறந்த கண்களால் காய கற்பம் செய்தது போல் வலு பின்னி பாய்கிறது விடுவித்துக் கொள்ள முடியாதவனை போல தயங்கி வருகிறான் மறுபடியும் இந்த துன்ப வலையா சாப விமோசனத்துக்கு பிறகு வாழ்வு எப்படி என்பதை மனசா அப்பொழுது நினைக்கவில்லை இப்பொழுதோ அது பிரம்மாண்டமான மதிலாக அவனது வாழ்வை சுற்றி மண்டலிக்கிறது அவள் மனமும் மிரழுகிறது ராமனுடைய கல்வி தர்ம கண் கொண்டு பார்த்தது தெளிவின் ஒளி பூண்டது ஆனால் அனுபவ சாணியில் பட்டை பிடிக்காதது வாழ்வின் சிக்கலின் ஒவ்வொரு நூலையும் பின்னலோடு பின்னல் ஒடியாமல் பார்த்து வசிஷனுடைய போதனை ஆனால் சிறுமியை அறியாதது புது வழியில் துணிந்து போக அறிவுக்கு தெம்பு கொடுப்பது உலகத்தின் தன்மை என்ன இப்படி விபரீதமாக முறுக்கேறி உறுத்துகிறது மனசுக்கும் கரண் சக்தியின் நிதானத்துக்கும் கட்டுப்படாமல் ராமன் இரண்டு ரிஷிகளும் ஒருவன் துணிச்சலே அறிவாக கொண்டுவன் மற்றவன் பாசத்தையே தர்மத்தின் அடித்தளமாக கண்டுவன் சிறுவனுடைய நினைவு கோணத்தில் எழுந்த கருத்துக்களை கண்டு குதளிக்கிறார்கள் எவ்வளவு லேசான அன்புமயமான துணிச்சலான உண்மை நெஞ்சினால் பிழை செய்யாதவளை நீ ஏற்றுக்கொள்வதுதான் பொருந்தும் என்கிறார் விஸ்வாமிப்பு விட்டு அகலவில்லை முன்பு உயிரற்றிருந்த இடத்தில் ஜீவன்களை துவல நிலைத்தது சாட்டின் சொடுக்கை போல போக்கை மாற்றி அமைக்க வந்த சக்திகள் அவ்விடம் விட்டு விட்டன மெதிலைக்கு பொழுது சாயும் பொழுதாவது போக வேண்டாமா மனவினை இரு கைகளை நீட்டி அழைக்கிறதே கோதமனுக்கு அவளிட முன்பு போல் மனக்கலங்கமின்றி பேச நாழவில்லை அவளை அன்று விளைமகள் என்று சுட்டது தன் நாக்கே புசுக்க வைத்து விட்டது போல இருக்கிறது என்ன பேசுவது என்ன பேசுவது என்ன வேண்டும் என்றான் கோதமன் அறிவு திறன் எல்லாம் அந்த உணர்ச்சி சுழிப்பிலே அகன்ற பொருளற்ற வார்த்தையை ஊந்தி தள்ளியது பசிக்கிறது என்றாள் அகலியை குழந்தை போல அருகில் இருந்த பலனத்தில் சென்று கனி சேகரித்து வந்தான் கோதமன் அன்று முதல் மனவினை நிகழ்ந்த புதிதில் அவனுடைய செயல்களில் துவண்ட ஆசையும் பறிவும் விரல்களின் இயக்கத்தில் தேக்கத்தில் காட்டின அந்த மனவினை உள்ள பறிவு பிறந்த பின்னர் பூத்திருந்தாலும் ஏமாற்றின் அடிப்படையில் பிறந்ததுதானே பசுவை வளம் வந்து பறித்து வந்ததுதானே என்று கோதமனுடைய மனசு திசை மாறி தாவி தண்ணியே சுட்டுக் அகலியை பசி தீர்ந்தால் அவர்களது மனசில் பூர்ணமான கனிவிருந்தது ஆனால் இருவரும் இருவிதமான மனக்கோட்டைக்குள் இருந்து தவித்தார்கள் கோதமனுக்கு தான் ஏற்றவளா என்பது அகலிகையின் கவலை அகலிகளுக்கு என்பதே கோதமனின் கவலை சாலையோரத்தில் பூத்திருந்த மலர்கள் அவர்களை பார்த்து சிரித்தனர் அகலிகையின் விருப்பப்படி ஆசைப்படி அயோத்தி வெளி மதில்களுக்கு சற்று ஒதுங்கி மனுஷ பரம்பரையின் நெடி தூரத்தில் சரையு நதிக்கரையில் ஒரு குடிசை கட்டி கொண்டு தர்ம விசாரம் செய்து கொண்டிருந்தான் கோதமன் இப்பொழுது கோதமனுக்கு அகலிகை மீது பரிபூர்ண நம்பிக்கை இந்திரன் மடி மீது அவள் கிடந்தால் கூட அவன் சந்தேகிக்க மாட்டான் அவ்வளவு பரிசுத்தவாதியாக நம்பினான் அவன் அவளது சிற்றுதவி இல்லாவிடின் தனது தர்ம விசாராமே தவிடுபடியாகிவிடும் என்ற நிலை அவனுக்கு ஏற்பட்டது அகலிகை அவனை உள்ளத்தினால் அளக்க முடியாத ஒரு அன்பால் தலைக்க அவனை நினைத்துவிட்டால் அவள் மனமும் அங்கங்களும் புதுமன பெண்ணுடைய இது போல் கணிந்துவிடும் ஆனால் அவள் மனசில் ஏறிய கல் அகலவில்லை தன்னை பிறர் சந்தேகிக்காதபடி விசேஷமாக கூர்ந்து பார்க்கக்கூடாத இடங்கேடாதபடி நடக்க ஆரம்பித்தாள் அதனால் அவள் நடையில் இயற்கையின் தன்மை மறைந்து இயல்பு மாறியது தன்னை சூழ நிற்பவர்கள் யாவருமே இந்திரர்களாக தென்பட்டார்கள் அகலிகைக்கு பயம் நெஞ்சில் உரையேறிவிட்டது அந்த காலத்திலிருந்து பேச்சும் விளையாட்டும் சூடியோடி போயின ஆயிரம் தடவை மனசுக்குள் திருப்பி திருப்பி சொல்லி பாடம் பண்ணி கொண்டு அந்த வார்த்தை சரிதானா என்பதை நாலு கோணத்திலிருந்தும் ஆராய்ந்து பார்த்துவிட்டுதான் எதையும் சொல்லுவாள் கோதமன் சாதாரணமாக சொல்லும் வார்த்தைகளை கூட உள்ளர்த்தம் உண்டோ என்று பதை பதைப்பாள் அவளுக்கு நரக வாதனையாயிற்று அன்று மரிசி வந்தார் முன்னொரு நாள் ததிசி வந்தார் மதங்கரும் வாரணாசி செல்லும் போதும் கோதமனை குசலம் விசாரிக்க எட்டி பார்த்தார் அவர்கள் மனசில் கனிவும் பரிவும் இருந்த போதிலும் அகலிகையின் உடம்பு குன்றி கிடந்தது மனசும் கூம்பி கிடந்தது அதிதை உபசாரம் கூட வலுவிடும் போல் இருந்தது ஏறிட்டு சாதாரணமாக பார்க்கிறவர்களையும் கண் கொண்டு பார்க்க கூசியது குடிசையில் ஒளிந்து கொண்டார் கோதமனுடைய சித்தாந்தமோ இப்பொழுது புதுவித விசாரணையில் திரும்பியது தர்மத்தின் வேலைகள் யாவும் மனமறிந்து செய்பவர்களுக்கே சுய பிரச்சனை நசிந்து விடும் என்றாலும் இடிந்து போன குடிசையில் மறுபடியும் பிறர் கூட்டி வைத்து ஒரு தன்மையில் இருந்து கொண்டு புதிய கோணத்தில் தன் சிந்தனையை திருப்பி விட்டான் கோதமன் அவனுடைய மனசில் அகலியை மாசற்றவளாக உலாவினாள் தனக்கே அருகதை இல்லை சாபத்தியே எழுப்பிய கோபமே தன்னை மாசுபடுத்திவிட்டது என்று கருதினான் சீதையும் ராமனும் உல்லாசமாக சமயசமயங்களில் அந்த திசையில் ரதமூர்ந்து வருவார்கள் அவதார குழந்தை கோதமனின் மனசில் லட்சிய வாலிபனாக உருவாக தோன்றினான் அவனது சிரிப்பும் விளையாட்டுமே தர்மசாஸ்திரங்களின் தூண்டா விளக்குகளாக சாயானம் பண்ணின அந்த இளம் தம்பதிகளின் பந்தம்தான் என்ன அது கோதமனுக்கு தனது அந்த காலத்து வாழ்வை ஞாபகப்படுத்தும் அகலிகையின் மனபாரத்தை தீர்க்க வந்த மாடப்புறா சீதை அவளது பேச்சும் சிரிப்பும் தன் மீது உள்ள கரையை தேய்த்து கழுவுவன போல் இருந்தன அகலிகைக்கு அவள் வந்த போதுதான் அகலிகையின் அதாரங்கள் புன் சிரிப்பால் நெளியும் கண்களில் உல்லாசம் உதய ஒளி காட்டும் வசிஷ்டரின் கண் பார்வையிலே வளரும் ராஜ லட்சியங்கள் அல்லவா சராயு ஓரத்தில் ஒதுங்கி இரு தனிவேறு உலகங்களில் சஞ்சரிக்கும் ஜீவன்களிடையே பழைய கலகலப்பை தலைக்க வைத்து வந்தவர்கள் அவர்கள் அகலியைக்கு வெளியே நடமாடி நாலிடம் போவதற்கு பிடிப்பட்டிருந்தது சீதையின் நெருக்கமே அவளது மனச்சுமையை நீக்கி சற்று தெம்பை அளித்தது பட்டாபிஷேக வைபவத்தின் போது அயோத்திக்கு வருவதாக ஒப்புக்கொண்டிருந்தாள் ஆனால் அரண்மனைக்குள் ஏற்பட்ட உணர்ச்சி சுழிப்புக்கு என்ன வலிமை ஒரே மூச்சில் தசரதன் உயிரை வாங்கி ராமனை காட்டுக்கு விரட்டி பரதனை கண்ணீரும் கம்பளியுமாய் நந்தி கிராமத்தில் குடியேற்றிவிட்டது மனுஷ அளவைகளுக்கு எல்லாம் அடைப்படாத அதீத சக்தி ஏதோ உண்மத்தி ஆடியது போல நடந்து முடிந்து விட்டது வசிஷ்டான் வெற்றியாக ஒரு ராஜ்யத்தை கண்ணில் எண்ணி யூற்றி வளர்ந்தால் அவருடைய கணக்குகள் யாவும் தவிடுபொடியாகி நந்தி கிராமத்தில் நின்றொறியும் மினுக்கு வெளிச்சமாயிற்று சரையும் நதி குடிசை மறுபடியும் தம்பமற்று விழுந்தது என்று சொல்ல வேண்டும் கோதமன் தர்ம விசாரம் எல்லாம் இந்த பேய்காற்றல் சூறை போயிற்று மனசில் அகலிகைக்கோ அவளது துன்பத்தை அளந்தால் வார்த்தைக்குள் அடைபடாது அவளுக்கே புரியவில்லை ராமன் காட்டுக்கு போனான் அவன் தம்பியும் தொடர்ந்தான் சீதையும் போய்விட்டாள் முன்பு கற்சிலையாகி கிடந்த போது மனசு இரண்டு கிடந்த மாதிரி ஆகிவிட்டது ஆனால் மனபாரத்தின் பிரட்சை மட்டும் தாங்க முடியவில்லை கருக்கல்லில் கோதமர் ஜபதபங்களை முடித்துக் கொண்டு கரையேறி குடிசைக்குள் நுழைந்தார் அவர் பாதங்களை கழுவுவதற்காக செம்பில் ஜலத்தை ஏந்தி நின்ற அகலிகையின் உதட அசைந்தது எனக்கு இங்கு இருப்பு கொள்ளவில்லை மிதிலைக்கு போய்விடுவோமா சரி புறப்படு சாத நந்தனையும் பார்த்து வெகு நாட்களாயின என்று வெளியே இறங்கினார் கோதமர் இருவரும் மிதிலை நோக்கி நடந்தார்கள் இருவர் மனசிலும் பழு குடியேறி அமர்ந்திருந்தது கோதமர் சற்று நின்றார் பின்தொடர்ந்து நடந்து வந்த அகலிகையினுடைய கையை எட்டி பிடித்து கொண்டார் நடந்தார் பயப்படாதே என்றார் இருவரும் மெதிலை நோக்கி நடந்தார்கள் விட்டது கங்கை கரைமையில் இருவரும் சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் யாரோ ஆற்றுக்குள் நின்று கணீர் என்ற குரலில் காயத்ரியை சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் ஜபம் முடியும் மட்டும் கரையில் எட்டி காத்து நின்றார்கள் சதானந்தா என்று கூப்பிட்டார் கோதமன் அப்பா அம்மா இன்று உள்ளத்தின் மலர்ச்சியை கொட்டி காலில் விழுந்து நமஸ்கரித்தான் சதானந்தன் அகலியே அவனை மனசால் தழுவினாள் குழந்தை சதானந்தன் எவ்வளவு அந்நியனாகி விட்டான் தாடியும் மீசியும் வைத்து கொண்டு ரிஷி மாதிரி கோதமருக்கு மகனது தேஜஸ் மனசை குழுமையூட்டியது சதானந்தன் இருவரையும் தன் குடிசை கலைத்து சென்றான் சிரம செய்து கொள்வதற்கு வசதி செய்து வைத்துவிட்டு ஜனகனது தத்துவ விசார மண்டபத்துக்கு புறப்படலானான் கோதமரம் முடன் வருவதாக புறப்பட்டார் மகனுக்கு அவரை அழைத்து செல்வதில் பிரியந்தான் நெடுந்தூரத்து பிரியாணமாச்சே என்று இரத்த பந்தத்தின் பரிவால் நினைத்தான் ஊழிக் கால நிஷ்டையில் கழித்தும் வாடாத தசை இந்த நடைக்கு தளர்ந்து விட போகிறது அவனுக்கு பின் புறப்பட்டார் அவருடைய தத்துவ விசாரணையின் புதிய போக்கை நுகர ஆசைப்பட்டான் மகன் மிதனையின் தெருக்கள் வழியாக செல்லும் போது அயோத்தில் பிறந்த மனதொய்வும் சோகமும் இங்கும் படர்ந்திருப்பதாக புலப்பட்டன கோதமருக்கு அடக்கிவிட்ட பெருமூச்சே காற்றினுடைய கலைந்து இளைந்தது ஜனங்கள் போகிறார்கள் வருகிறார்கள் காரியங்களை கவனிக்கிறார்கள் நிஷ்காமிய சேவை போல் எல்லாம் நடக்கிறது பிடிப்பு இல்லை லைப்பு இல்லை திருமஞ்சன குடம் ஏந்தி செல்லும் அந்த யானையின் நடையில் திருவிறுப்பு இல்லை உடன் செல்லும் அர்ச்சகன் முகத்தில் அருளின் குதளிப்பு இல்லை இருவரும் அரசனுடைய பட்டி மண்டபத்துக்குள் நுழைந்தார்கள் சத்சங்கம் சேனா சமுத்திரமாக நிறைந்திருந்தது இந்த அங்காடியில் ஆராய்ச்சி எப்படி நுழையும் என்று பிரமித்தார் கோதமர் அவர் நினைத்தது தவறுதான் ஜனகன் கண்களில் இவர்கள் உடனே தென்பட்டார்கள் அவன் ஓடோடியும் வந்து முனிவருக்கு அர்க்கிய முதலிய உபசாரங்கள் செய்வித்து அழைத்து சென்று அவரை தன் பக்கத்தில் உட்கார வைத்துக் கொண்டான் ஜனகனுடைய முகத்தில் சோகத்தின் சோபை இருந்தது ஆனால் அவன் பேச்சில் தழுதழுப்பு இல்லை அவனுடைய சித்தம் நிதானம் இழக்கவில்லை என்பதை காட்டியது என்னத்தை பேசுவது என்று கோதமர் சற்று தயங்கினார் வஷிட்டன் தான் கட்டிய ராஜத்தில் உணர்ச்சிக்கு மதகு அமைக்கவில்லை என்றார் ஜனகன் மெதுவாக தாடியை நெருடி கொண்டு ஜனகனின் வாக்கு வர்மத்தை தொட்டுவிட்டது உணர்ச்சியின் கழிப்பிலேதானே உண்மை பிறக்கும் என்றார் கோதமர் துன்பமும் பிறக்கும் உணர்ச்சியை பயன்படுத்தி கொள்ள தெரியாத போனால் ராஜ்யத்தை கட்ட ஆசைப்படும் போது அதற்கு இடம் போட்டு வைக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் ராஜ்யம் இருக்காது என்றான் ஜனகன் தங்களதோ என்ற சந்தேகத்தை எழுப்பினார் கோதமர் நான் ஆளவில்லை ஆட்சியை புரிந்து கொள்ள முயலுகிறேன் என்றான் ஜனகன் இருவரும் சற்று நேரம் மௌனமாக இருந்தார்கள் தங்களது தர்ம விசாரணை எந்த மாதிரியிலோ என்று வினயமாக கேட்டார் ஜனகன் இன்னும் ஆரம்பிக்கவே இல்லை இனிமேல்தான் புரிந்து கொள்ள முயல வேண்டும் புதர்கள் பல புலன்களையெல்லாம் கண்ணியிட்டு கட்டுகின்றன என்று சொல்லிக்கொண்டே எழுந்தார் கோதமர் மறுநாள் முதல் அவர் ஜனகர் மண்டபத்துக்கு போகவில்லை புத்தியிலே பல புதிர்கள் இமாச்சலத்தைப் போல் ஓங்கி நின்றன தனிமையை விரும்பினார் ஆனால் நாடி செல்லவில்லை அகலியை மனசு ஒடிந்துவிடக்கூடாதே மறுநாள் ஜனகன் முனீஸ்வரர் எங்கே என்று ஆவலுடன் கேட்டான் அவர் எங்கள் குடிசைக்கு எதிரே நிற்கும் அசோக மரத்தடியில்தான் பொழுதை கழிக்கிறார் என்றான் சதானந்தன் நிஷ்டிலா இல்லை யோசனையில் அலை அடங்கவில்லை என்று தனக்குள்ளே மெதுவாக சொல்லிக் கொண்டான் ஜனகன் அகலையைக்கு நீராடுவதில் அபார மோகம் இங்கே கங்கை கரையருகே நிம்மதி இருக்கும் என்று தனியாக குடமெடுத்து சென்று விடுவார் இரண்டொரு நாட்கள் நிம்மதியாக தனது மனசின் குழந்தைகளை தன்னிச்சையோடு படரும்படி அதனால் சுமை நீங்கியதாக ஒரு திருப்தியுடன் குளித்து முழுகி விளையாடிவிட்டு நீர் மூண்டு வருவாள் இது நீடிக்கவில்லை குளித்து திரும்பி குனிந்த நோக்குடன் மனசை இளைய விட்டு கொண்டு நடந்து வந்து கொண்டிருந்தாள் எதிரே மெட்டி சப்தம் கேட்டது ரிஷி பத்தினிகள் யாரோ அவர்களும் நீராடத்தான் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் அவளை கண்டதும் பரட்சியை கண்டது போல் ஓடி விலகி அவளை விரைத்து பார்த்து சென்றார்கள் அவள்தான் அகலிகை என்பது தூரத்தில் கேட்டது கோதமனுக்கு அன்று அடிவயிற்றில் பற்றி பிறந்த சாபத்தீயை விட அதிகமாக சுட்டன அவ்வார்த்தைகள் அவள் மனசு ஒரேடியாக சுடுகாடு மாதிரி வெந்து தகித்தது சிந்தனை தெரிந்தது தெய்வமே சாப விமோசனம் கண்டாலும் பாவ விமோசனம் கிடையாதா என்று தேமினாள் எந்திர பாவை போல் அன்று கோதமருக்கு சதானந்திற்கும் உணவு பரிமாறினார் மகனும் அந்யனாகிவிட்டான் அந்நியரும் விரோதியாகிவிட்டார்கள் இங்கென்ன இருப்பு என்பதே அகலியின் மனசு அடித்துக்கொண்ட பல்லவி கோதமர் இடையிடையே பிரச்சனை பெற்றவர் போல் ஒரு கவனத்தை வாயிலிட்டு நினைவில் தோய்ந்திருந்தார் இவர்களது மன அவசத்தால் ஏற்பட்ட பழு சதானந்தனையும் மூச்சு திணற வைத்தது பழுவை குறைப்பதற்காக அத்திரி முனிவர் ஜனகனை பார்க்க வந்திருந்தார் அகத்தியரை பார்த்து விட்டு வருகிறார் மேரவுக்கு பிரயாணம் ராமனும் அகத்தியரை தரிசித்தார்களாம் அவர்கள் இருவரையும் நல்ல இடம் பஞ்சவடி அங்கே தங்குங்கள் என்று அகத்தியர் சொன்னாராம் அங்கே இருப்பதாகத்தான் தெரிகிறது என்றான் சதானந்தன் நாமும் தீர்த்த யாத்திரை செய்தால் என்ன என்று அகலிகை மெதுவாக கேட்டால் பொறப்படுவோமா என்று கைகளை உதறி கொண்டு எழுந்தார் கோதமர் இப்பொழுதேயா என்றான் சதானந்தன் எப்பொழுதானால் என்ன என்று கூறிக்கொண்டே மூளையிலிருந்து தண்டு கமனங்களை எடுத்துக்கொண்டு வாசலை நோக்கினார் கோதமர் அகலிகை பின்தொடர்ந்தான் சதானந்தன் மகனும் தகித்தது பொழுது சாய்ந்து ரேகை மங்கிவிட்டது இருவரும் சரையு நதிக்கரை ஓரமாக அயோத்தியை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தார்கள் பதினான்கு வருஷங்கள் ஓடி கால வெள்ளத்தில் ஐக்கியமாகிவிட்டன அவர்கள் பார்க்காத முனி பூங்கார் இல்லை தரிசிக்காத நிம்மதி மட்டும் அவர்களுக்கு இல்லை புத்தி கேட்டாது நிமிர்ந்து நிற்கும் சங்கரனுடைய சிந்தனை கோயில் போல திடமற்றவர்களின் கால்களுக்கு அடைப்படாத கைலங்கிரியை பனி சிகரங்களின் மீன் நின்று தரிசித்தார்கள் தமது துன்பு சுமையான நம்பிக்கை வறட்சியை உருவகப்படுத்தின பாலையை தாண்டினார்கள் நம் உள்ளம் போல் கொளிந்துவிட்டு புகைமண்டி சாம்பலையும் புழுதியையும் கக்கும் எரிமலைகளை வலம் வந்து கடந்தார்கள் தமது மனம் போல் ஓயாத அலைமோதி கொண்டு கிடக்கும் சமுத்திரத்தின் கரையை எட்டி பின்னிட்டு திரும்பினார்கள் தம் வாழ்வின் பாதை போன்ற மேடு பள்ளங்களை கடந்து வந்துவிட்டார்கள் இன்னும் சில தினங்களில் ராமன் திரும்பி விடுவான் இனி மேலாவது வாழ்வின் உதய காலம் பிறக்கும் என்ற ஆசைதான் அவர்களை இழுத்து வந்தது பதினான்கு வருஷங்களுக்கு முன் தாம் கட்டிய குடிசை இற்று கிடந்த இடத்தை அடைந்தார்கள் இரவோடு இரவாக குடியிருக்க வசதியாக கோதமர் அதை செப்பனிட்டார் வேலை முடியும் போது உதய வெள்ளி சிரித்தது இருவரும் சரையூவில் நீராடி திரும்பினார்கள் கணவனார்க்கு பணிவிடை செய்வதில் முனைந்தால் அகலிகை இருவரது மனசும் இராமனும் சீதையும் வரும் நாளை முன்னோடி வரவேற்றது இருந்தாலும் கால கலக்கத்தின் நியதியை மனசை கொண்டு தவிர மற்றபடி தாண்டிவிட முடியுமா ஒரு நாள் அதிகாலையில் அகலிகை நீராட சென்றிருந்தாள் அவளுக்கு முன் யாரோ ஒருத்தி விதவை குளித்துவிட்டு திரும்பி வந்து கொண்டிருந்தாள் யார் என்று அடையாளம் கண்டு கொள்ள முடியவில்லை ஆனால் எதிரே வந்தவள் அடையாளம் கண்டு கொண்டு ஓடோடியும் வந்து அகலிகையின் காலில் சர்வாங்கமும் தரையில் பட விழுந்து நமஸ்கரித்தாள் தேவி கைகே தன்னந்தனியாக பரிசனங்களும் பரிவாரமும் இல்லாமல் துருவியாகிவிட்டாளே குடத்தை இறக்கி வைத்துவிட்டு அவளை இரு கைகளாலும் தூக்கி நிறுத்தினாள் அவளுக்கு கைகையின் செயல் புரியவில்லை தர்ம ஆவேசத்தில் பரதனே தன்னுடைய மனசில் எனக்கு இடம் கொடுக்க மறந்துவிட்டான் என்றாள் கைகையை குரலில் கோபம் தெரிவிக்கவில்லை தான் நினைத்த கைகையை வேறு பார்த்த கையை வேறு படர்வதற்கு கொழுக்கம்பற்று தவிக்கும் மனசை தான் பார்த்தாள் அகலிகை இருவரும் தழுவிய கை மாறாமல் நோக்கி நடந்தார்கள் பரதனுடைய தர்ம வைராக்கியத்திற்கு யார் காரணம் என்றால் அகலிகை அவளுடைய உதட்டன் கோணத்தில் அனுதாபம் கழிந்த புன் சிரிப்பு நெளிந்து மறைந்தது குழந்தை வைத்த நெருப்பு ஊரை சுட்டுவிட்டால் குழந்தையை கொன்று விடுவதா என்றாள் கைகே குழந்தைக்கும் நெருப்புக்கும் இடையில் வேலி போடுவது அவசியம்தான் என்று எண்ணினாள் அகலிகை ஆனால் எரிந்தது எரிந்ததுதானே என்று கேட்டாள் எரிந்த இடத்தை சுத்தப்படுத்தாமல் சாம்பலை அப்படியே குவித்து வைத்துக் சுற்றி உட்கார்ந்திருந்தால் மட்டும் போதுமா என்றாள் கையே சாம்பளை அகற்றுகிறவன் இரண்டொரு நாட்களில் வந்து விடுவானே என்றாள் அகலியை ஆமாம் என்றாள் கைகே அவள் குரலில் பரம நிம்மதி தோணித்தது ராமனை எதிர்பார்த்திருப்பது பரதன் அல்ல கைகே மறுநாள் அவள் அகலியை சந்தித்த பொழுது முகம் வெறிச்சோடி இருந்தது மனசு நொடிந்து கிடந்தது உற்றர்களை நாலு திசைகளிலும் விட்டு அனுப்பி பார்த்தாகிவிட்டது ராமனை பற்றி ஒரு புலனும் தெரியவில்லை இன்னும் நாற்பது நாளிகை நேரத்துக்குள் எப்படி வந்துவிட போகிறார்கள் பரதன் பிரியோபவசம் செய்ய போகிறானா அக்னிகுண்டும் அமைக்க ஏற்பாடு செய்து வருகிறான் என்றாள் கைகே பரதன் எரியில் தன்னை அவித்துக் கொள்வது தன் மீது சுமந்தப்பட்ட ராஜ மோகத்துக்கு தக்க பிராய்ச்சித்தம் என்று அவள் கருதுவது போல் இருந்தது பேச்சு சற்று நிதானித்து நானும் எரியில் விழுந்து விடுவேன் ஆனால் தனியாக அந்தரகமாக என்றாள் கையை அவள் மனசு வைராக்கியத்தை தெரித்தது பதினான்கு வருஷங்கள் கழித்து மறுபடியும் அதிக உணர்ச்சி சுழிப்பு அயோத்திக்கு ஏற்பட்ட சாபத்தீடு நீங்க இல்லாமல் ஓடியது காலின் பாப சாயை என்றே சந்தேகித்தாள் வசிஷ்டரை கொண்டாவது அவனை தடை கூடாதா என்றாள் அகலியை பரதன் தர்மத்துக்குத்தான் கட்டுப்படுவான் வசிஷ்டருக்கு கட்டுப்பட மாட்டான் என்றாள் மனிதருக்கு கட்டுப்படாத தர்மம் மனித வம்சத்துக்கு சத்ரு என்று கொதித்தாள் அகலியை தன்னுடைய கணவர் பேச்சுக்கு பரதன் ஒருவேளை கட்டுப்படக்கூடாதோ என்ற நப்பாசை மறுபடியும் அயோத்தியில் துன்ப சக்கரம் சுழல ஆரம்பித்து விட கூடாது என்று ஆனால் பேச்சில் பலன் கூடவில்லை பரதனை உண்டு பழிகொள்ள அக்னி தேவன் விரும்பவில்லை அனுமன் வந்தான் நெருப்பு அவிந்தது திசைகளின் சோகம் கரை உடைந்த குதுகலை வெறியாயிற்று தர்மம் தலை சுற்றாடியது வசிஷ்டனுக்கு 14 வருஷங்கள் கழித்து பிறகவாது கனவு பலிக்கும் என்று மீசை மறைவில் சிரிப்பு துள்ளாடியது இன்ப வெறியில் அங்கே நமக்கென்ன வேலை என்று திரும்பிவிட்டான் கோதமன் சீதையும் ராமனும் தன்னை பார்க்க வருவார்கள் என்ற அகலியை உள்ளம் பூரித்தாள் வரவேற்பாரவாரம் ஒடுங்கியதும் அவர்கள் இருவரும் பரிவாரமின்றி வந்தார்கள் ரதத்தை விட்டு இறங்கிய ராமனது வெற்றியில் அனுபவம் வாய்க்கால் வெட்டியிருந்தது சீதையின் பொலிவு அனுபவத்தால் பூத்திருந்தது இருவர் சிரிப்பின் லயமும் மோசலாகரியை ஊட்டியது ராமனை அழைத்து கொண்டு கோதமன் வெளியே உலாவ சென்று விட்டான் தன் கருப்பையில் கிடந்து வளர்ந்த குழந்தையால் சுரக்கும் ஒரு பறிவுடன் அகலியை அவளை உள்ளே அழைத்து சென்றாள் இருவரும் புன்சுரிப்புடன் உட்கார்ந்தார்கள் ராவணன் தூக்கி சென்றது துன்பம் மீட்பு எல்லாவற்றையும் துன்பக் கரை படியாமல் சொன்னால் சீதை ராமனுடன் சேர்ந்து விட்ட பிறகு துன்பத்துக்கு அவளிடம் இடம் ஏது அக்னி பிரவேசத்தை சொன்னால் அகலியை துடித்து விட்டாள் அவர் கேட்டாரா நீ ஏன் செய்தாய் என்று கேட்டாள் அவர் கேட்டார் நான் செய்தேன் என்றால் சீதே அமைதியாக அவன் கேட்டானா என்று கத்தினாள் அகலியை அவள் மனசில் கண்ணகி வெறி தாண்டுவமாடியது அகலியைக்கு ஒரு நீதி அவனுக்கு ஒரு நீதியா ஏமாற்றா கோதமின் சாபம் குடலோடு பிறந்த நியாயமா இருவரும் வெகுநேரம் மௌனமாக இருந்தனர் உலகத்துக்கு நிரூபிக்க வேண்டாமா என்று கூறி மெதுவாக சிரித்தாள் சீதை உள்ளத்துக்கு தெரிந்தால் போதாதா உண்மையை உலகுக்கு நிரூபிக்க முடியுமா என்றால் அகலிகை வார்த்தை வறண்டது நிரூபித்துவிட்டால் மட்டும் அது உண்மையாகிவிட போகிறதா உள்ளத்தை தொடவில்லை ஆனால் நிற்கட்டும் உலகம் எது என்றால் அகலிகை வெளியில் பேச்சு குரல் கேட்டது அவர்கள் திரும்பிவிட்டார்கள் சீதை அரண்மனைக்கு போவதற்கு வெளியே வந்தால் அகலிகை வரவில்லை ராமன் மனசை சுட்டது காலில் படிந்த தூசி அவனை சுட்டது ரதம் உருண்டது உருளைகளின் சப்தமும் ஓய்ந்தது கோதமன் நின்றபடியே யோசனையில் ஆழ்ந்தான் நிலை காணாது தவிக்கும் திருசங்க மண்டலம் அவன் கண்ணல் பட்டது புதிய யோசனை ஒன்று மனக்குகையில் மின் வெட்டி பாய்ந்து மடிந்தது மறுச்சுமையை நீக்கி பழைய பந்தத்தை வரிவிக்க குழந்தை ஒன்றை வரித்தால் என்ன அதன் பசிலை விளைவுகள் அவள் மனசன் சுமையை இறக்கிவிடவா உள்ளே நுழைந்தான் அகலிகைக்கு பிரக்ஷை மருண்ட நிலை மறுபடியும் இந்திர நாடகம் மறக்க இந்திர நாடகம் மனத்திரையில் நடந்து கொண்டிருந்தது கோதமன் அவளை தழுவினான் கோதமன் உருவில் வந்த இந்திர வேடமாய்ப்பட்டது அவளுக்கு அவள் நெஞ்சு கல்லாய் இருகியது என்ன நிம்மதி கோதமன் கைக்கு சிக்கி கிடந்தது ஒரு கர்சிலை அகலியை மீண்டும் கல்லானாள் மனச்சுமை மடிந்தது கைலங்கரியை நாடி ஒற்றை மனித உருவம் பனிப்பாலைவனத்தின் வழியாக விரைந்து கொண்டிருந்தது அதன் குதிகாலில் விரக்தி வைரம் பாய்ந்து கிடந்தது அவன்தான் கோதமன் அவன் துரவியானான்